0: Du willst wissen, wie du mit Darmbakterien abnehmen kannst, deine Stimmung anhebst und dein Immunsystem massiv stärkst? Dann bleib dran, das erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter Jan Reuter. Und wenn dir der Podcast gefällt und du mir helfen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, mich abonnierst und weiterempfehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast profitieren können. Ja, herzlich willkommen. Darmbakterien können mehr, als du dir vorstellen kannst. Die haben die Macht, dich fett zu machen, dich müde zu machen, langsam und depressiv zu machen. Sie können dir aber auch zusätzlich Energie verschaffen, deine Stimmung anheben. Offensichtlich sitzen Darmbakterien am driver Seat, also am Fahrersitz. Und wenn du die schlecht behandelst, lassen sie es dich merken. Wie kannst du die denn nun nach deiner Pfeife tanzen lassen? Weil wenn du bis zum Ende vom Podcast dran bleibst, erzähle ich dir genau fünf Tipps, wie du das ganz konkret machst. Auf einmal und endlich wird das Mikrobiom ernst genommen. Offensichtlich. Warum ist das so? Die Kartierung vom Mikrobiom ist vor etwa fünf Jahren abgeschlossen worden. Das ist Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei. Wir lernen gerade, wie stark wir diese Beziehung zwischen Gesundheit und Darm, also diese symbiotische Beziehung bedroht haben, was zu vielen, sehr vielen Gesundheitskrisen geführt hat. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in den letzten Jahrzehnten hat das menschliche Mikrobiom enorm geschädigt. Dass die abgeschwächten Mikroben äh, mit der aktuellen Antipositas-Epidemie insbesondere bei Kindern zu tun haben, das ist auch nicht wirklich neu. Weil die Vorstellung, dass Antibiotika mit der Gewichtszunahme zu tun haben, die hatte man schon vor 70 Jahren in der Viehzucht. Und man hat erkannt, dass wenn man die Tiere mit Antibiotika füttert, dann sind die schneller fett geworden. Deswegen werden heute, das will man sich gar nicht vorstellen, 75 Prozent der in den USA hergestellten Antibiotika aus genau diesem Grund an Rinder verfüttert. Und die Rinder werden gemästet, bis die reif für die Schlachtung sind und somit sparen die Landwirte sehr viel Geld für ihr Futter. Das heißt, die Antibiotika bewirken tatsächlich, dass Tiere fetter werden, obwohl sie die gleiche Menge an Kalorien wie andere Tiere aufnehmen. Man weiß auch, dass künstliche Zuckerformen ebenfalls die Vielfalt der Darmbakterien deutlich und dramatisch reduziert und deswegen Leute, die nur Leitprodukte zu sich nehmen, vermehrt fettleibig sind, obwohl die gar keine zusätzlichen Kalorien zu sich nehmen. Es geht also nicht ausschließlich und zwingend um Kalorien, sondern vielmehr um deine Darmflora, um dein Mikrobiom. Darüber hinaus noch das ganz wichtige Thema Herzgesundheit. Man weiß von Mäusen, dass diejenigen, die körperlich aktiv sind, dann eine viel größere Vielfalt an Darmbakterien haben als diejenigen, die einfach nur im Kämmerchen auf den Speck oder auf den Käse warten. Und das gilt für Menschen natürlich auch so, die mit einer besseren Kondition werden wohl ein besseres Mikrobiom haben. Haben sich Wissenschaftler unter, äh, überlegt und die haben dann eine Untersuchung gemacht, die haben fäkale Mikrobiota untersucht, also Kot, den Haufen auf Deutsch. Und das waren Teilnehmer, die waren vom Alter her gleich, vom Body Mass Index waren die gleich, von der Ernährung sehr ähnlich. Nur äh, die Kondition hat ein bisschen variiert. Die einen waren fitter als die anderen. Und hört, hört, war ja klar, der Fitte oder die Fitten, die haben eine sehr viel bessere Diversität der Darmbakterien aufgewiesen. Das heißt, die hatten eine viel bessere Darmflora und waren Gesünder, glücklicher. Und ähm, außerdem, und jetzt wird es wirklich interessant, haben die eine Fülle der drei Arten ähm, von Bakterien, die Butyrat bilden. Was ist Butyrat? Das ist eine kurzkettige Fettsäure, die in Butter von grasgefütterten Kühen enthalten ist und sehr wichtig für das Gehirn ist. Also auch hier, äh, Sport macht schlau. Sport macht schlau und äh, die richtige Ernährung offensichtlich auch. Und dann, und das ist jetzt die. Studie, wo ich am meisten gezweifelt habe, bringe ich die überhaupt rein, aber ähm, das ist so spannend, deswegen will ich es nicht vorenthalten. Da gibt es die Studie, die behauptet, dass Mikroben in unserem Darm und für die fast gesamten Fettablagerungen bei Menschen mit Herzerkrankungen verantwortlich sind. Die werden vielleicht nicht aus dem Fett gebildet, das sie essen. Das musst du dir mal auf der Hirnzelle zergehen lassen. Deswegen ist es ein Grund und auch so wichtig, nur Fleisch bei Metzger oder Bauern deines Vertrauens zu kaufen äh, vor Ort, wo du weißt, dass das Vieh nur Gras ist von der Weide und in der Zucht gleichzeitig keine Antibiotika verwendet werden. Und am besten noch die Rinder, äh, die nicht mit Getreide äh, gefüttert worden sind, das mit Glyphosat behandelt worden ist. Ja, Glyphosat ist tatsächlich ein Teufelszeug, weil es verändert das menschliche Mikrobiom. Es beeinflusst unsere Fähigkeit, Vitamin D zu nutzen und gleichzeitig verändert es die Art und Weise, wie wir unsere Nahrung verdauen. Also ganz erhebliche, eigentlich nur negative Einflüsse auf uns. Deswegen Finger weg von so einem Blödsinn. Und dann haben wir jetzt noch den aggressiven Gebrauch von Antibiotika gehabt. Und der ebnet eben den Weg für diese antibiotikaresistenten Superbakterien. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Wir sehen gerade, was mit Viren alles möglich ist. Es gibt noch viele, viele andere Infektionskrankheiten, die ich heute lieber nicht nenne. Vielleicht sollten wir uns deswegen einfach darauf besinnen, unseren Darmbakterien zu dienen. Immerhin sorgen die dafür, dass es uns, wenn es ihm gut geht, dass es uns auch gut geht, dass unsere Biologie in Ordnung ist, dass der Stoffwechsel funktioniert. Haut, Verdauung, Gewicht, Stimmung und so weiter. Darüber hinaus gibt es noch Forschungen, dass Darm und Hirn im ständigen Kontakt zueinander stehen. Man nennt das darm hirn oder auch Darmhirn. Und tatsächlich, es gibt einige Bakterien, die Neurotransmitter produzieren, die deine Gehirnaktivität direkt beeinflussen. Wahnsinn! Was können wir also tun, um unsere Darmflora aufzupeppen, damit die uns dient und nicht wir ihr? Ja, Oder damit wir sie nicht ärgern, damit wir gesund sind. Wir könnten zum Beispiel, oder wir sollten auf verarbeitete Lebensmittel weitestgehend verzichten. Fleisch aus industrialisierter Landwirtschaft, ja, ähm, Stichwort Discounter, abgepacktes Fleisch, wo das Fleisch günstiger ist als äh, die Schokolade im Sonderangebot, dann weißt du, dass das Tier nicht glücklich war und dass das mit Sicherheit ähm, auf, ja, aufgedunsen war und äh, sehr, sehr ungesund gelebt hat. Und wieso willst du es dann essen? Ja? Wenn du es nicht zwingen musst, dann lass es. Ja? Und du lässt die Finger auch von Tieren, die nur mit Getreide gefüttert worden sind, wo du weißt, dass die gentechnisch veränderte Lebensmittel bekommen haben und mit noch höherer Wahrscheinlichkeit mit Glyphosat behandelt wurden. Hm? Die Gründe kennst du. Du nimmst ja Antibiotika auch nur dann ein, wenn es nicht anders geht, und der Arzt dir das verordnet und dein CRP-Wert dementsprechend hoch ist. Hm? Ähm, da hat die, äh, die Kuh äh, leider nicht die Wahl. Hm? Du kannst, wenn du dich interessierst für... Lebensmittel, die deine Darmbakterien gesund halten, hier noch ein paar Tipps von mir bekommen. Was ich ganz, ganz wichtig finde, nicht nur in Zeiten von Corona, Polyphenole. Also nicht nur Tee trinken, abwarten, grüner Tee, schwarzer Tee, ähm, dann bitte ohne Milch. Äh, sonst werden die, können die Polyphenole werden durchs Kalzium... Ähm, Geblockt, also deswegen bitte unbedingt äh, den, wenn du Polyphenole dir ähm, antun möchtest oder deinem Körper angedeihen möchtest, mach's bitte ohne Milch. Ne? Ansonsten klar, wenn du deinen englischen Tee trinken möchtest, halte ich dich nicht davon ab. Und ähm, Polyphenole hast du aber auch im Rotwein. Wunderbar. Holst du was vom Winzer vor Ort, ne? haben wir hier in Deutschland einiges, oder holst du was anderes bei deinem Händler vor Ort? Ähm, ja, ist gesund in Maßen. Und dann natürlich präbiotische Ballaststoffe. Die sind so wichtig. Ich nehme jetzt seit mehreren Wochen Akazienfasern. Und das ist super. Ich vertrage es gut, es bläht nicht. Es gibt verschiedene präbiotische Ballaststoffe. Es gibt welche, die blähen. Es gibt welche, die blähen nicht. Aber das ist von Typ zu Typ verschieden. Also ich rate hier zu Akazienfasern. Aber du kannst auch Topinambur nehmen. Du kannst Löwenzahnblätter nehmen. Diese ganzen aliazehen also Zwiebeln. Knoblauch, Bärlauch, aber auch Lauch, Spargel und Ratikio. Ja, da findest du äh, diese präbiotischen Ballaststoffe. Nächstes Stichwort, resistente Stärke. Resistente Stärke, da hatte meine liebe Freundin und Netzwerkpartnerin Dr. Christina Steinbach ein Buch drüber geschrieben. Das ist vergriffen, aus gutem Grund, das ist einfach so unfassbar gut, warum die Bratkartoffel äh, schlank macht. Also, resistente Stärke, selbstgekochter und Gekühlter Reis zum Beispiel, der enthält resistente Stärke. Die kannst du mitbenutzen, um deine Bakterien zu füttern. Mit Kartoffeln geht das natürlich auch. Aber zum Thema ähm, Reis, das ist auch ein Grund, warum Sushi nicht nur so mega lecker ist für viele, sondern auch mega gesund. Du fütterst deine Bakterien. Nächster Punkt, fermentierte Lebensmittel. Und die sind für die Ernährung von Darmbakterien auch nochmal von ganz großer Bedeutung. Die sind ein ganz traditioneller Bestandteil der menschlichen Ernährung. Und die ernähren nämlich tatsächlich die Darmflora, denn mit der Fermentierung der Lebensmittel vermehren sich einfach die Bakterien. Und ja, meine Mutter isst sehr, sehr gerne Sauerkraut. Ich jetzt nicht. Ich esse lieber Joghurt. Kannst du beides nehmen. Es gibt noch Kombucha und Kimchi. Kann man, muss man nicht. Aber all das sind gute Beispiele für fermentierte Lebensmittel. Und die sind dann reich an gesunden Bakterien. Und da brauchst du kein hipper Wissenschaftler zu sein, um das zu verstehen beziehungsweise sowas zu essen. Weil mit jedem Bissen, den du isst, veränderst du tatsächlich deine Darmflora. Das heißt, wenn du isst, dann betreibst du eigentlich buchstäblich Gartenbau, weil deine Darmflora ist nichts anderes als dein innerer Garten. Und wenn du den mit den richtigen Lebensmitteln in Anführungsstrichen gießt, dann werden die richtigen Pflanzen schon kommen. Bei den allermeisten meiner Kunden und Patienten verschwinden nicht wenige ihrer Beschwerden, wenn die ihre Ernährung dementsprechend umstellen nach einer professionellen Beratung und der Darm ja, in einem besseren Zustand ist als vorher, in Anführungsstrichen vielleicht sogar geheilt ist. Und das ist natürlich genial. Deswegen vermeide Lebensmittel, wo ein Strichcode drauf ist oder äh, Nährwertkennzeichen drauf sind. Warum sind die wohl drauf? Weil es sonst nicht ansatzweise eine Ahnung hast, wie viel von was, wo da drin sein könnte. Also lieber, nimm doch lieber echte Lebensmittel wie Fleisch von grasgefütterten Tieren, vom Metzger, vom Bauern vor Ort, Gemüse, Nüsse, Avocados oder mit anderen Worten das, was die Großmutter dir früher schon immer mit Nachdruck empfohlen hat. Muss ja nicht gleich so viel sein. Jetzt, wie versprochen, die fünf Schritte noch kurz zum Schluss. Schau, dass du zu jeder Mahlzeit ein paar Ballaststoffe, resistente Stärke und viel Gemüse zu dir nimmst. Punkt Nummer zwei, konzentriere dich auf ganze, auf unverarbeitete, biologische Lebensmittel und lass Fleisch weg, wenn es kein Biofleisch ist und nicht von grasgefütterten Tieren stammt. Punkt Nummer drei, vermeide ähm, Fleisch, das in Antibiotikamast hergestellt worden ist. Unbedingt, unbedingt, weil du nimmst ja nicht freiwillig auch einfach ein Antibiotikum nur zum Spaß. Dann Punkt Nummer 4, esse fermentierte Lebensmittel, die die ich genannt habe, aber auch nur die, die dir gut bekommen, ne? weil sonst wird es äh, etwas heiß unter der äh, Bettdecke. Ne? Punkt Nummer 5, mach ruhig mal einen Stuhltest, das macht Sinn, ähm, Flora-Status oder ähnliches und entscheide dann, also du schickst tatsächlich auch deinen Stuhl in, mit einer Probe in ein Labor. Das kostet natürlich ein bisschen was, das sind wir gleich bei einem dreistelligen Betrag, aber da kannst du genau... Schauen, was sind die wichtigsten Parameter und du kriegst tatsächlich eine Diagnose von einem Arzt, wenn es das richtige Labor ist. Bei Interesse einfach persönliche Nachricht äh, an mich. Ich habe da keine geschäftlichen Beziehungen zu denen, aber kenne da ein paar Labore. Gut, also machen einen, Flo äh, mach einen Flora-Status oder ähnliches und entscheidet dann aber gemeinsam mit deinem Therapeuten, bitte nicht allein, sondern gemeinsam mit einem versierten Therapeuten und einem professionellen Therapeuten, was du machen kannst, um schnell aber auch gleichzeitig sanft und effektiv deinen Darm zu verwöhnen, sanieren und äh, optimieren zu können. Ja, liebe Freunde, das war es auch schon wieder. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich freue mich über eure Kommentare, über eure Fragen. Wenn ihr Lust habt, ähm, schreibt mich an, dann mache ich hier nochmal eine weitere Folge zum Thema Darmgesundheit, weil das Feedback von der letzten Folge war schon gigantisch. An der Stelle ganz lieben Dank und auch einen ganz, ganz lieben Dank an die unfassbar tolle, super Kali fragilistisch, expialegetische Podcast-Fee, die mir hier unter die Arme greift. Finde ich cool, was wir zusammen machen. Ähm, mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Ich zieh die Mundwinkel nach oben. Love is bye.